0: Neue Woche, neues Drama. Barbie wurde für die Oscars nominiert. Aber nicht alle sind glücklich darüber. Wir stellen uns die Frage, gibt es Ken ohne Barbie? Dann gibt es ein Dschungelcamp-Recap. Wir reden über Kims Vendetta gegen Mike und Layla. 24 Tim, Anja und ihre fragwürdigen Kommentare zu ihrer Mutter. Und auch über David, Felix und die restlichen Nebendarsteller. Ich erzähle euch dann im Anschluss etwas über Drakes neues Hobby. Und da gibt es äh, von Maria... Also vorbereitet, Reaction
1: auf North, chaotisches Make-up-Tutorial. Es folgt eine Triggerwarnung. Jeder, der zum Lachen in den Keller geht oder schlichtweg das Lachen zweier Frauen verstörend findet, sollte umgehend abschalten oder für immer schweigen. Ihr wurdet gewarnt. Letzte <lacht> Warnung. <lacht> ich? Wenn ich noch einmal einen Kommentar bekomme. Ihr seid so viel am Lachen. Das geht gar keine. das geht mir <lacht> Ihr seid jetzt gewarnt. Ihr habt, da, ja. Das ist das, was euch erwarten ab, wenn ihr das ciao. nicht hören wollt. Bye. Bye. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche
0: davon. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok. Und wenn ihr uns auch sehen wollt, hello auf YouTube unter Podcast Und Trommelwirbel, wir gehen live auf, nicht auf Tour, aber wir sind live in Köln am 28. April in der Wohngemeinschaft im ja. Rahmen des Potty Festivals. Da wurden wir als Podcast eingeladen. Wir ja. haben unsere eigene Show. Wir machen eine Stunde lang richtig ja. funny Programm. Wir haben uns einiges schon überlegt. Wir haben aber auch noch ein bisschen Zeit zu planen. Genau. Wenn ihr Tickets haben wollt, Link ist in, der, in den Show Notes. Wollen wir da noch mal was machen? Ja, Mann. <lacht> Mit dem Greet? Keine Ahnung. Ohne Witz. Weil ein paar von euch haben schon Tickets gekauft. Wir haben es nämlich auf Instagram einmal nur angeteasert. Ja. Und haben bestimmt schon ein Drittel der Tickets ausverkauft. Also. Voll geil. Wir freuen uns. Wir sprechen erst. Erstmal über den Oscar-Snob 2024. Mhm. Barbie, der Film, hat insgesamt acht Nominierungen bekommen. Darunter auch Bester Film, Beste Set-Design, oh ja, Set-Design. Kostüm. Mhm. Wirklich, also da kann man sagen, was man will. Das haben die auf jeden Fall verdient. Ja. Bester Film und so, weiß ich nicht. Wiss ich auch nicht, aber, Na, aber ja. schön. Worüber sich aber vor viele gefreut haben, ist, dass America Ferreira eine Nominierung als Beste Nebendarstellerin bekommen hat. Auch Ryan Gosling hat eine Nominierung für den besten Nebendarsteller bekommen. Wer hat aber keine Nominierung bekommen? Margot Robbie hat keine Nominierung bekommen. Aua. Als Hauptdarstellerin. Als Hauptdarstellerin im Bereich Beste Schauspielerin. Und was ich auch schade fand, war, dass Greta Gerwig, die Regisseurin, auch keine Nominierung bekommen hat. Interesting. Weil da denke ich mir, hm das, das hätte man vielleicht noch machen können. Mhm. Aber gut, das ist ja auch historisch gesehen sehr schwer als Regisseurin irgendwie wahrgenommen zu vielleicht werden. Wer sieht sie ja
1: was für Saltburn. Sie war Regisseurin bei Saltburn? Seit wann? <lacht> warte, warte, Jetzt warte. Kommt. Vergesst das, was ich gesagt habe. <lacht> Fake <lacht> Emerald News. Emerald Fennel heißt sie. Oh, die sieht aber kann, aus wie Greta Gerwig. Hier ist eine blonde Frau.
0: Oh mein Gott, die sieht literally so aus wie Greta Gerwig. Oh, oder? Nur in, in Glamour. Version. Nicht ganz so cool. Okay, vergiss es. Oh, Scratch that. So, jedenfalls, <lacht> Margot Robbie und Greta Gorick haben beide keine Nominierung erhalten. Das hat das Internet zum Kochen gebracht. Denn ja. in dem Film Barbie geht es ja darum, dass Frauen unter einem patriarchalen System ja leiden und an Brande der Gesellschaft gebracht werden. Und wer bekommt die Auszeichnung? Nicht Barbie, nicht die Frauen in Film. Filmen. Sondern Ken. Aber America Ferrera. Aber America Ferreira wurde nominiert. Deswegen müssen wir mal kurz diskutieren, wie wir das Ganze filmen. Okay. Aber erstmal. Ah ja, und der Song I'm Just Ken wurde auch nominiert. I'm Just Ken. Okay.
1: Oh, warum? So, viele kritisieren die
0: Academy und sagen, das ist schon wieder der Beweis, dass das Patriarchat immer gewinnt. Ryan Gosling meldete sich auch mit einer Pressemitteilung zu Wort und sagte. Ich bin auch unglaublich geehrt und stolz darauf, dass ich eine Plastikpuppe namens Ken verkörpern darf. Aber es gibt keinen Ken ohne Barbie. Und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie. Die beiden Hauptverantwortlichen für diesen geschichtsträchtigen, weltweit gefeierten Film. Zu sagen, dass ich enttäuscht bin dass sie nicht in ihrer jeweiligen Kategorie nominiert sind, wäre eine Untertreibung. Alle Widrigkeiten zum Trotz haben sie uns nicht mit nichts anderem als ein paar seelenlosen, spärlich bekleideten und glücklicherweise schrittlosen Puppen, also crotchless mhm. ist es auf dem Englisch, also die haben halt keine Geschlechtsteile, zum Lachen gebracht. Sie haben unsere Herzen gebrochen, sie haben die Kultur vorangebracht und Geschichte geschrieben. Ihre Arbeit sollte zusammen mit den anderen sehr verdienten Nominierungen gewürdigt werden. Abgesehen davon freue ich mich für America Ferreira und die anderen unglaublich Künstler, die mit ihren Talenten dazu beigetragen haben, dass dieser Film so bahnbrechend ist. Eva Mendes hat auch voll die schönen, so schönen Text geschrieben, Mhm. wo sie halt einfach auch betont hat, so wie viel er auch so ein bisschen leiden musste für diese Rolle von Ken. Es gab ja diesen Hashtag, als verkündet wurde, dass er Ken ist, not my Ken, wo sich alle drüber aufgeregt haben, wie kann so ein alter Sack denn jetzt Ken sein? Mhm. Und Egal was man sagt, der hat einen guten Job gemacht, der war ein super ja. Ken. Ja, der war Perfekt. super lustig. Wirklich. Mhm. Genau. Deswegen finde ich auch mal schön, dass es da halt auch Fürworter gibt für mhm. Kennen. Aber die Leute finden es einfach scheiße, warum dann nicht noch Barbie? Da haben wir noch ein paar Social Media Reaktionen. Eine Person sagte auf Twitter, damit ich das richtig verstehe. Die Academy hat den Film Barbie in der Kategorie bester Filme nominiert. Ein Film über Frauen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt und sie so unsichtbar gemacht werden aufgrund patriarchaler Strukturen. Aber die Frau, die den Film Regie führt, wird nicht nominiert. Andere sagten aber, dass sie den Film an sich schlecht fanden mhm. und nur eigentlich vom Set-Design und von Ken beeindruckt waren. Mhm. Dann gibt's wieder, es äh, einen Post, wo Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass nur weil Margot Robbie nicht nominiert wurde, Ryan Gosling schon, das jetzt kein Ende für des Feminismus bedeutet, weil die beiden ja nicht konkurrieren. Die sind ja in ihren eigenen Geschlechter, in ihren eigenen Kategorien. Also es sind ja trotzdem fünf Frauen nominiert für mhm. beste Nebendarstellung oder beste Hauptdarstellerin. Mhm. Dann selber habe ich mir auch überlegt, die Konkurrenz für beste Hauptdarstellerin ist ja glaube ich viel größer oder das ist ein sehr viel Bedeutendere Position. Es kann auch einfach sein, dass es andere gab, die noch besser waren, mhm. noch mehr aufgefallen sind. Deswegen, es muss nichts bedeuten, dass Margot Robbie jetzt nicht, nicht äh, nominiert wurde. Genau, und dann wollte ich nur kurz vorlesen, wer überhaupt Best Actress nominiert wurde. Und dann wird euch, wird euch vielleicht was auffallen. Best Actress war entweder Annette Bening für Niad, Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon, Sandra Huller für Anatomy of a Fall, Carrie Mulligan, Maestro und Emma Stone, Poor Things. Was mir sofort aufgefallen ist und vielen anderen auf TikTok auf. Kein hat diese Filme gesehen. Was wieder beweist, dass die Academy generell. Das stimmt nicht. Hast du irgendeiner dieser Filme gesehen? Ich hab's noch so nicht geschafft, aber ich sehe ganz viele TikToks darüber. Nee, nee, nee. Moment. Ich sag nicht, dass diese Filme nicht erfolgreich waren, sondern mhm. dass die Mehrheit diese Filme nicht gesehen hat. Was wiederum beweist, dass so Blockbuster-Filme bei den Oscars sowieso immer geknopft werden. Deswegen
1: verstehe ich die Aufregung darum ja, auch nicht. Ich, weil muss ich bin verstehen. eh verwundert darüber, dass Barbie nominiert wurde. Für Set kann ich voll und ganz oh, verstehen. Total, Make-up Für auch. den Rest halt so, okay, worüber regt ihr euch jetzt gerade auf? Ja. Und können wir darüber? sprechen, dass eine Woman of Color einfach von dem Barbie-Film in der Na- Nebendarstellung drin ist. Zum Beispiel jetzt bei Best Actress gibt es auch nur eine indigene Frau. Das ist auch die erste indigene Frau, ja. die nominiert wurde und der Rest müssten White Woman sein. Emma Stone auf alle Fälle, für Anatomy für voll auf alle Fälle. Annette Bening, ich weiß nicht, wer Annette Benning ist und Nia hat den Film. Die ist korrekt. Lily Gladstone,
0: äh, ne, die ist... Annette Bening. Sie ist ja die äh, indigene
1: Person. Ne? Lily Gladstone, genau. genau. Carrie Mulligan, genau, Sandra Annette Hula. Bening ist auch eine weiße Frau und Sandra Hüller auch auf alle Fälle. Carrie Mulligan. Oh
0: ja, sowas von. <lacht> genau, und
1: wir haben als beste Hauptdarstellerin Carrie Mulligan ist auch eine weiße Frau. Also von daher so. Ja,
0: ich finde auch, dass der Vergleich hinkt und deswegen denke ich mal ist die Vermutung nah, die Tatsache, dass Ken überhaupt eine Nominierung bekommen hat. Das ist das, Weil das Hätte er ja ich keine Nominierung bekommen, wäre es egal. Und warum aber hat
1: er eine Nominierung bekommen? Von klar, er war witzig und cool, aber. Ich denke, ich
0: meine letztendlich in dem Film Barbie, muss man auch sagen, hat Ken den meisten mhm. Anteil und auch die größte. Ich finde noch mal eine größere Entwicklung durchgemacht mhm. als, als Barbie irgendwie. Mhm. Ich weiß es halt nicht.
1: Ich frage mich generell, wer wie nominiert wird. Ich, ne? ich
0: verstehe das halt auch nicht. Und ne? die
1: Oscars darf man auch nicht so ernst nehmen. Eigentlich dachte ich, dass wir dabei sind, das so ein bisschen zu ignorieren, weil Who cares about the Oscars? Äh, wobei äh, doch People of Color, People, die ver- Klar, für äh, diesen Community kommen. Ja.
0: Es ist eigentlich für alle. Es ist schon immer noch eine wichtige Veranstaltung. Mhm. Es bedeutet immer noch, was einen Oscar zu bekommen, ob man will oder Aber nicht. Aber gleichermaßen
1: Bedeutet das auch zu viel dafür, dass irgendwelche Leute da sitzen, die am Ende des Tages nur weiße Menschen Dazu nominieren. komme ich nämlich
0: jetzt noch, denn von diesem, also es gibt ja dieses Auswahlkomitee, mhm. die Academy nennt man die, von 587 Mitgliedern, wovon ja nur ein Viertel Frauen halt sind. <lacht> ja, come on. Also yeah. deswegen, wir müssen, also ich finde es an sich in Ordnung, sich darüber aufzuregen, weil es ist halt historisch schon, man weiß schon, wie viele Leute gesnobbt wurden, mhm. wie viele Leute kein, keine äh, Preisverleihung, äh, keinen Preis bekommen haben. Es muss sich halt grundsätzlich was ändern, aber ich finde in dem Fall würde ich das jetzt nicht unterstützen, dass das jetzt gegen, gegen Feminismus geht, weil jetzt ja. keine Nominierung bekommen Da kann ich also. die Aufregung gerade auch nicht so nee. verstehen. Und was man auch verstehen muss, sie ist ja auch Producerin von dem mhm. Film und wenn wer als bester Film, also die Nominierung haben die ja bekommen, sollten die gewinnen, gewinnt Margot Robbie ja auch. Ja. Beziehungsweise generell. Es mhm. ist ein Win für Feminism, wenn der Film auch gewinnt. So oder so. Ich, ich finde es ein bisschen traurig für Greta Gerwig, weil sie echt ein paar gute Filme produziert hat und
1: nie was gewonnen hat. Mhm. Aber öfter nominiert war. Okay. Werbung. Jetzt sprechen wir Über das Dschungelcamp. Erst einmal die ersten Eindrücke aus der Staffel. Wie viel hast du eigentlich geguckt? Jetzt fällt die Maske.
0: (lacht) Wirklich, Leute, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich gucke auf einmal Trash-TV so in meiner Freizeit. Das hat voll (lacht) meinen Kopf infiltriert. Jetzt irgendwie, wenn meine Freundinnen da sind oder auch wir, ne? Bachelor, Dschungelcamp, are you the one? Girl. Ja. Naja, jedenfalls, mein erster Eindruck von der Schaffel. Die sind alle echt nett, muss ja. ich sagen, so grundsätzlich. Mhm. Ich habe immer noch PTSD von der Schaffel, die wir begleitet haben. Das war grauenvoll. Mhm. Ich liebe Lucy,
1: die ist mhm. voll süß,
0: ja. die ist die ganze Zeit am rumhoppeln. Ja, ja. Und ich musste vor lachen, gestern gab es eine Szene zwischen David und Lucy. Wie sie, sich, die haben, die haben eine Challenge gewonnen, ne? sie springt wie ein Flumme durch die Gegend und rastet aus und er ist halt so. David? Okay. Äh, warte, warte. Und dann muss okay. ich halt direkt, ich muss das irgendwie klippen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es hier veröffentlichen darf als YouTube-Video, aber ich mache es als Real oder so. Wenn jemand mit ADHS mit einem Introvert zusammenhängt, das ist das Ergebnis. Und trotzdem lieben es ja beide. Und ich fand das so süß einfach. Aber liebt es David wirklich? Ich weiß es. Wie geht es, so David? Passiert. Wie geht es, David? Mir ist gestern aufgefallen, wie eingefallen der auch aussah. Irgendwie Irgendwas
1: stimmt. Aber seit, Tag eins, seit Tag eins sitzt er da ja. und starrt in die Leere. Ja, genau. Und ich frage mich einfach, hat seine Seele seinen Körper verlassen? <lacht> ist da noch irgendjemand? Der kommt ja auch mit Emotionen nicht klar. Wenn andere Geisch. Leute nur den Ansatz einer Diskussion oder Streit machen, ey, dann dann sträumen sich die Nackenhaare bei dem auf und dann fängt es schon an, könnt ihr das bitte sein lassen? Kümmert hat jetzt eine gute Analyse, der kommt nicht mit Emotionen klar, der muss alles runterdeckeln, was zu viel für ihn wird. Wir haben ja auch seine Freundin jetzt kennengelernt, jetzt gestern Ach. bei das habe ich auch geguckt,
0: diese zur später Stunde oder die erste oh Stunde oder Gott. nach der Stunde, keine Ahnung. Ja. Und dann war seine Freundin halt auch da. Und Wie die ist sie so? Sehr ruhig. Interessant. Sehr auch ähm, unparteiisch, nicht unparteiisch, aber kann sehr gut antworten. Ah. So sehr so medientrainiert mäßig. Ja. Ja. Und das passt,
1: passt super zu ihm. Sehr hübsch. Auch sehr, sehr hübsch. Ich mag den leider gar nicht. Yeah. Ich will den auch, ehrlich gesagt, nie wieder im Fernsehen sehen. Und nicht, weil er... Pro- gar, der ist auch rausgeflogen Gar also. nicht so, aber was gibt er mir? Außer... Sixpack vielleicht. Nicht, weil das... Nichts, nichts, also nichts. Kein nichts. Charisma, kein gar nichts. Und er ist bestimmt ein netter Mensch. Ja, safe, wollen wir gar nicht safe, sagen. Safe. Aber, safe. aber er ist nicht fürs Fernsehen ge- Nun. geeignet.
0: Nun. Fußballer anscheinend gut. Ich weiß nicht, ob der ein guter Fußballer war. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Ich hab, nee, Das war nicht die Zeit, wo ich Fußball geguckt habe. Aber wie heißt nochmal der ältere Typ da? Heinz. Heinz. Der,
1: der, hat noch viel mehr Daseinsberechtigung als David, ja, wirklich. Ja. Wirklich. Also David, der gibt uns ja gar nee. nichts. Ich frage mich, ich glaube, es ihm gut geht. Ich frag mich, was er sich generell dabei gedacht hat mitzumachen. Das dachte sich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wegen auch. der Kohle, ja. oder? Einfach absitzen. Ja.
0: Auch bei Felix denke ich die ganze Zeit, was machst du da? Warum bist du so konservativ? Woher kommt das? Wie war dabei bei GZSZ? Hast du das jemals geguckt? Ja, ja. Mit ihm vor allem. Ich fand ihn auch früher voll süß. Wirklich? Der hat ja auch ein relativ schönes Gesicht irgendwie. Noch. Ja. Aber wenn er lächelt, habe ich ein bisschen Angst vor ihm. <lacht> das ist unnatürlich bei ihm. Aber er hat halt immer, wenn hat er den so gespielt, da hat er auf jeden Fall was mit seiner Halbschwester da. Genau, der wusste aber nicht, dass seine Schwester war. Irgendwie so, das habe ich in Erinnerung, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und der war oh. aber eigentlich eher so der Ernste, oh. ah. der brodelt immer so. Wie in echt. Ja, genau. Ich hatte er sich selber gespielt. War auch die ganze Zeit ernst. Ich hab ihn noch nie lächeln sehen in der Serie. In der
1: Sendung, ich finde ihn so unangenehm. Voll. Er ist nicht nett. Nein. Er ist nicht, auch nicht charismatisch, sympathisch. Boah, und wenn es um Voll Kochen Snub. geht, ne? Da ist er kurz vorm Ausrasten. Niemand darf kochen. Und dann sitzt er da wie so, ein, wie so ein Dad und kontrolliert ganz genau, was die Leute machen und immer dazwischen geht. Aber die Avocado, die kommt drüber. Nenn nicht kochen. Und, und das bitte schälen. Und die Leute sind immer so, ja, natürlich wissen wir Ey, das. Koch wie kocht denn eine Avocado? Er denkt wirklich, vor allem, dass die Frauen dumm sind. Ja, ja. Ja,
0: also wirklich, David und Felix, sie haben sich echt gefunden, weil die wirklich das gleiche Wertesystem ja, haben. Ja. Das, das hat mich total abgefuckt. Ich finde, also 24 Tim ist eigentlich echt witzig. Voll. Auch problematisch, I get it, aber trotzdem witzig und man mag ihn trotzdem. Aber im Vergleich
1: zu dem, was andere machen, finde ich, genau. ich muss fast sagen, let it go. Ja, in dem Fall, jetzt, ja, müssen jetzt nicht die ganze Zeit drüber reden. Leila ist ganz witzig. Ich finde die aber auch irgendwie nervig. Ich, ich, ich bei der halt, Kim Virginia Sache, ich halte mich jetzt gar nicht ans Skript, sondern bei der Kim ja, Virginia genau. Sache, fandest du, dass sie im Unrecht war oder hatte sie recht, als sie auf Mike gehopst ist. Okay, ganz klar. Kim hat ihr erzählt,
0: dass sie was hatten miteinander. Genau. Und wenn die beiden noch befreundet sind, Girl Code, egal was ist, Du hast halt mit dem. Und
1: da frage ich mich, ob es Kommunikationsprobleme gab. Weil Layla sagt, wir sind keine Freunde. Kim Virginia sagt, ich dachte, wir wären Freunde gewesen. Und je nach Standpunkt macht beides irgendwie Sinn.
0: Layla hat ja auch gesagt, oder ihr vorgeworfen, dass sie ihr das nur erzählt hat mit Mike, genau. um sie zu manipulieren genau. und sich von ihm halt abzuwenden. Ja. Und ich glaube, ganz klar, genau, die beiden sind keine Freunde. Ich glaube, das ist ein Fight der Reality-Stars gerade. Mm-hmm, mm-hmm. Und sie ist sauer auf Kim Virginia, dass ihr die 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 Möglichkeit genommen, oder sie versuchte, die Möglichkeit zu nehmen, was mit Mike zu haben, was ja eine Storyline für sie wäre. Ich glaube, das ist wirklich äh, ein Problem von, okay, der Job des Reality-TV-Stars clasht gerade mit Persönlichem. Persönlichem. Und
1: was hältst du von der ganzen Sache mit Kim und Mike? Weil viele fucken sich ja voll über Kim ab. Es gibt aber genug Leute, die halt so eine Verletzlichkeit erkennen und sagen so, ja, aber am Ende des Tages ist sie ja auch nur traurig.
0: Ich weiß es halt nicht. Also ich würde Kim nicht vorwerfen, dass alles, was sie tut, kalkuliert ist. Das glaube ich nicht. Dafür weil ist Mike sagt ja, so, sie ist ja
1: mit einem Plan reingekommen. Das glaube ne?
0: ich auch, aber ich glaube nicht, dass sie so krass kalkuliert sein kann, weil sie wirkt auch sehr emotional mhm. und sehr so ähm, nicht emotional, aber auch so reaktionär mhm. einfach. Ne? Dafür ist sie da nicht kalkuliert genug. Aber ich glaube schon, dass sie sich dachte, okay gut, jetzt kann ich mit Mike, ne, mhm. können wir weitermachen und so. Und man muss ja auch sagen, egal wie sehr man Kim K., äh, Kim K., Kim wie? Kim wie? B. Kim wie nenne ich die immer, hasst, Sie bringt ja die Storyline. Wenn sie
1: nicht wäre, Gäbe es nichts zu reden. Es würde nichts passieren. Literally das nichts. stimmt. Nichts würde passieren. Oh nee. wow. Oder? Ja, sie trägt die Sendung. Hören wir mal auf, Kim Virginia zu bashen oh. die macht gutes
0: Fernsehen. Ich mag sie trotzdem. Ich, irgendwie <lacht> habe ich Liebe für Kim. Ich mag sie auch. Gern. Ich weiß auch nicht. Weil die, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, boah, diese Bitch, blablabla. Bla. I get it. Ich finde, die sagt halt oft sehr
1: gute Sachen.
0: Ja. Und ich mag auch, dass, okay, weil wir gehen, wir gehen, da hätten es Null, null ein scheiß oh, egal, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, bei I The One VIP merkt man voll, sie ist halt auch nicht nachtragend. Ich mag Menschen, die mhm. nicht nachtragend sind, weil, also natürlich irgendwann mal muss man natürlich nachtragend sein, aber die sagt, keine Ahnung, die streitet sich mit jemandem <lacht> und dann auch richtig heftig und dann auf einmal guckt die die an und lacht so. <lacht>
1: Ja, das merkt man aber auch bei Mike, weil dann geht sie den an und dann ist sie so, na? Ja, ja, genau, so, lass uns so nochmal reden. Und Mike checkt das gar nicht. Das ist so voll. Oh, über Mike will ich gleich auch noch reden. Aber ja, das ist es, deswegen verstehe ich nicht, warum Leute so wütend auf sie sind, weil sie ist halt voll flipflop, ne? Man kann es nee, eigentlich nicht so ernst Reality
0: TV Stars nicht. nicht so ernst, wirklich. Ja. Ähm, das ist, ich meine, die lieben ja alle Mike. Wa- warum? Okay, warte, okay, stopp, 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 stopp. Ich habe die Story ja runtergenommen, ne? Warum? Weil als unser Video viral ging zu so Sally, habe ich das ganz schön runtergenommen, weil ich mir dachte, kein Bock, dass wir jetzt irgendwie Hass bekommen. Deswegen. Wofür war das noch online mit der Walnuss? Ja. Ich hab's dann weggemacht. Jedenfalls, okay, Maria, äh, das äh, unterschreibe ich auch so. Ich finde auch, dass Mike nicht so krass viel... Guck mal,
1: jetzt im Vergleich <lacht> zu Gigi oder Calvin oder Fabio okay. oder, oder der, nicht Fabrizio, wie heißt der andere, der auch beim Jungle Camp mit Gigi war, Der andere Italiener. Der Cosimo, Cosimo. Weißt du so. ist Italiener? G- Natürlich ist Italiener, was denkst du, ist bist Keine Ahnung, Grieche wegen Cosimo. Nein. Nein, der ist Italiener, er redet immer Italienisch. Okay, schön. Okay, gut. Ay, ay, ay. Ay, ay. <lacht> <lacht> ähm. Weißt du, es gibt... Also da, das verstehe ich den Hype drum. Aber Mike ist einfach nur wie ein Goldfisch. Der ist einfach da, der ist hübsch. Und der ist lieb. Also ich, ich glaube auch, dass der er sehr lieb?
0: emotional ist. Ja, der, der ist schon lieb. Der okay. hat ja auch seine Tochter und er redet ja auch darüber, wie wie schwer es ihm halt auch fällt mit seinen... Ich, ich glaube, ich, ich unterstelle ihm, dass er jetzt eine Insolvenz durchgemacht hat. Aber irgendwas ist passiert mit dem Geld, genau, dass genau. er kein Geld mehr hat. so Der Joke... Okay, der okay. Joke
1: von von Daniel und Sonja, wie schaffen, weil das ist ja sein großer Lebensplan, Millionär zu werden. Und dann standen die noch mal so, okay, also damit er das schafft, Millionär zu werden, gibt es zwei Optionen. Entweder wir schicken ihn zu Wer wird Millionär und er schafft alle 15 Fragen und gewinnt die Million. Und dann gucken die beiden so in die Kamera, nein. Oder wir geben ihn eine Milliarde und warten einfach. Shit, der war
0: so gut. Ey, ich aber ich muss auch sagen, manchmal sind die Witze gut. so gut. Ich, hab, ich erinnere mich nicht daran, dass die so gut waren früher. Irgendwie ja. Die Schreiberlinge haben sich verbessert ja, oder ja, so. Ja. Oh mein Gott, ich, ich fühle mich gerade angegriffen für Mike. Genau, also das muss man sagen, er ist halt ein lieber Junge. Ja. Er hat halt sein das letzte Abendmahl auf seinem Körper tätowiert und ist ultragläubig anscheinend. Mhm. Ich, I don't get it mit diesen, wirklich bei Eye of One VIP. Ich habe wirklich komplett Dantes Inferno auf allen Kör- Körpern gesehen. Die ganze Bibel-Story. Ich konnte das irgendwie rezitieren, weil jeder hatte irgendwas. Und ich denke mir, ihr benimmt euch Hallo Gottlos. Wir müssen Oliver Pocher dahin Was <lacht>
1: Moderator. Der der, der kommt jetzt. Oh, okay.
0: Yeah. Ähm, okay, wir waren voll verloren. Mein, ähm, genau. genau. Der hat halt nicht so wahnsinnig viel Persönlichkeit. Er war halt nur gut aussehend und lieb und das war's. Und yeah. er fällt halt einfach auf mit seinem Aussehen. Okay. Und alle Frauen stützen sich halt auch auf ihn. Yeah. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Er ist hot. hot. Und er ist so ein Chick-Magnet. Er ist eine Thought. <lacht> Thought. ist
1: das nochmal? That hoe over That. there. Es gibt doch diesen Jung, da suche ich euch raus auf TikTok. Okay. Kennt sie einen Clubbesitzer, ist sie eine Thor? So ein Kleiner mit einem Mikro, weißt du, der irgendwie. Oh mein Gott, ich bin alle lachend kaputt. <lacht> ist er eine. Ist sie eine Sort? That <lacht> over there. Oh mein Gott, okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Mike. Verstehe ich nicht, aber okay. Okay, machen wir mal weiter. Irgendwie. So, dann, okay, wo wir uns aber ans Skript halten müssen, ist Ania Elsner. Weil wir müssen verstehen, was da abgeht. Okay, das ist Die Story ist crazy. going crazy. Sie erzählt der Sarah, dass sie zu ihrer Mutter den Kontakt abgebrochen hat. Und dann ist Sarah so, oh ja, und was ist denn so passiert? Um es runterzubrechen, ihre Mutter ist hässlich und raucht. Deswegen, das sagt sie, das, sagt, das sie. sagt sie. Deswegen hat sie den Kontakt abgebrochen. Und war das so irgendwie, die das What? war so geil so. Sie fühlte sich halt auch angegriffen an der Stelle ihrer Mutter, wirklich. Und dann habe ich gedacht, so, hey, das kann doch das nicht sein, das, das funktioniert irgendwie nicht. Dann hat sie noch weitere Gründe angebracht und meinte so, genau, erstmal Zigaretten, der Buckel, sie ist hässlich und sie ist ja auch angeblich Kritik kritikunfähig. <lacht> Und dann, in Kontrast dazu, ist halt ihr Daddy, den sie über alles liebt und der jedem halt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also, kritikunfähig, fähig <lacht> Mama, du bist hässlich, ändere das mal. <lacht> Mach doch jetzt, <lacht> so kritik kritikunfähig. Oh mein Gott. Und daraufhin folgte dann folgte eine Reaktion ihrer Mutter. Sie ist fassungslos und traurig, aber bereit zur Kontaktaufnahme. Und dann dachte ich mir nur so, das kann doch nicht ja. alles sein. Das ist doch irgendwie super absurd. Ich habe ein TikTok-Video gefunden, wo ich dann einen Kommentar gefunden habe, der so wortlautmäßig gesagt hat, haben alle vergessen, was ihr ihre Mutter angetan hat. Oh. So, und jetzt kommt ein Mini-Deep-Dive zu Anja versus ihre Mutti. Anja war ja bei James' Top Model dabei. Und du hast ja bei James' Top Model die Möglichkeit, jeden Tag oder so nur zehn Minuten mit jemandem zu telefonieren. Und Anja hatte damals für sich entschlossen, ich werde nicht mit meiner Mutter telefonieren, nicht mit meiner besten Freundin, sondern nur mit meinem Vater, weil mein Vater ist in der Lage, mich wirklich einfach aufzubauen. Anjas Mutter hat jeden Tag auf einen Anruf gewartet und keinen bekommen. Und als Anja zurückkam, Anja, nicht Anja, sorry, als Anja dann zurückkam, war die so wütend darüber, dass Anja sie nie angerufen hat, dass sie sie aus der Wohnung geschmissen hat dass wohl sogar die Polizei uns so kommen musste, um die Situation zu klären. Und sie war auch wütend darüber, dass Ania sie mit keinem Wort während James' Topmodel erwähnt hat. Wobei dann Ania meinte... Gut, sie hat aber pro sieben die Rechte genommen, über sie zu sprechen. Also hat das gar keinen Sinn gemacht. Während Ania bei James' Topmodel war, hat sie sich ja wohl super schlecht angestellt. Beziehungsweise sie wurde halt als Zicker abgestempelt. Anias Mutter hatte nichts Besseres zu tun, als private Informationen an den TikToker Delano Joel weiterzuleiten, in denen sie bestätigt hat, ja, meine meine Tochter ist wirklich so eine verzogene Alte, die war früher nicht so, die ist wirklich schlimm. Und hat das halt gepostet. Und sie selbst hat darüber in einem James' Topmodel Gruppenchat erfahren, weil das die Kandidatinnen da reingeschickt haben. Daraufhin hat sie ihre Mutter blockiert auf TikTok und die Mutter war so wütend, dass sie die wieder rausgeschmissen hat. Oh. Bei Ramon Wagner war sie dann auch und hat ausführlich darüber gesprochen, was passiert ist. Und ich muss sagen, das Video heißt James Top Topmodel 2023, Skandal um Ania Elsner. Es ist absurd. Also alles, was sie erzählt, ist maximal absurd und deswegen kann ich verstehen, warum sie auch so eine absurde Antwort auf die Kontaktabbruchsgeschichte mhm. gibt. Das waren so Dinge wie, sie sagt, ich habe nicht Angst vor meiner Mutter, aber ich hatte immer Angst davor, vor die, quasi vor die Tür gestellt zu werden, weil das hat sie immer gemacht, um mich zu bestrafen. Immer wenn man irgendwas war, wurde sie auf, aus der Wohnung gekickt. Aber Und es waren oft absur- so, so triviale Sachen. Ja, ja,
0: aber vor allem, wie verletzt
1: muss dein Urvertrauen sein, wenn deine eigene Mutter dich aus der ja. Wohnung wirft? Ja, dann gab es auch eine Situation, da hat Ania nämlich bei Jones was Topmodel über eine Essstörung gesprochen, die sie hatte. Mhm. Und Statt, dass die Mutter irgendwie ihr dann sagt, boah, das wusste ich nicht und das tut mir total leid, hat sie in ihren WhatsApp-Status geschrieben. What the fuck? Warum wusste ich nicht davon? Krass, die lügt schon wieder. Oder wie in, die schon wieder lügt. In ihrem
0: WhatsApp-Status.
1: Ja. Und sie sagt halt auch in dem Interview mit Ramon, dass sie deswegen ihre Mutter nicht mehr angucken kann, weil sie die eklig findet. Und das könnte erklären, was sie es mit diesem hässlich mmh. Kommentar zu tun hat. Mmh. Dass sie ihre Mutter einfach hässlich findet
0: dass sie vielleicht auch gehofft hat, dass mit diesem Kommentar vielleicht auch ihre Mutter verletzen kann. Ja. Die das dann sieht. Ja. Uiuiui. Ui, ui. ich, ich fand auch das Gespräch auch super weird. Hab auch direkt gedacht, das ist nicht das Einzige, was passiert ja. ist. Ich finde, dass sie sehr wie so ein kleines Kind wirkt, mhm. das irgendwie nicht in der Lage ist zu artikulieren, was sie durchgemacht hat. Dass da sehr viel Trauma auf jeden Fall dahinter steckt, weil das macht macht da einfach wirklich keinen Sinn. Und jetzt macht es aber Sinn. Ja.
1: Oh, die... Ja, 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 ja.
0: Ich mochte sie aber nicht so gerne. So
1: ich okay. auch nicht, aber... Aber ich glaube, ich, ich verstehe halt, warum. Also ich ich, ich finde, ihr Vater ist ja auch irgendwie nicht so cool. Ne, Der hat doch in so einem RTL-Interview irgendwie gesagt, ja, da hat sie in Ägypten jetzt einen Muhmad Mahmoud gedatet und jetzt ist es zumindest ein David. Naja, vom Namen ist es schon mal ein bisschen besser, dass er sich so ein Rassismus <lacht> Klar, klar. Also, also hast du so einen Vater und hast du so eine weißt Mutter. Er,
0: David Pius hier ist?
1: Nee. Doch, doch. Oh, okay. ähm, Wenn du solche Eltern hast, ne? Ja, da brauchst du echt keine, keine feine... <lacht>
0: Ich bin, okay gut, dieses Thema ist so weird, aber ich muss darüber reden, okay, ich bin gespannt. weil ich immer wieder TikToks von diesem Stream, den Drake neuerdings, neuerdings, eigentlich schon seit ein paar Jahren immer führt, aber es gibt halt immer wieder Clips, vor allem von einem, von einem seiner letzten Streams. Okay, okay. ich erkläre erstmal, was aber abgeht. Ich habe das Thema genannt, Drake und Anita Max Wien. Was ist das? Also, schon länger ist bekannt, dass Drake ja nicht nur Sänger ist, nicht nur Investor und Fulltime-Fogboy ist, Aha. sondern auch ein Online-Casino-Streamer. Er ist seit 2020 Teil der Crypto, des Crypto-Online-Casino-Steaks. Aha. Und ist auch seit 2022 sogar Co-Owner. Also okay. hier mit... mit.
1: Äh, Sowas ist mit legal, Sitzern. dass das, das darf? Ich? Ja, ja. Aha. Warum ist das? Nö, du darfst ja, Casino die, ist ja okay. Okay, weil hier die ganzen Influencer, die mit Casino-Gedöns machen, ja immer Ärger bekommen.
0: Also ich bin, bin den, mit den Legalitäten jetzt nicht so, okay. äh, ich habe keine Ahnung. Okay. Es ist aber auch USA und Kanada. Ja. Und genau, es ist halt so vor allem dadurch bekannt, dass du halt auch Kryptowährungen da nutzen kannst. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, ne? Also... Kann man jetzt nicht so pauschal sagen, dass Kryptowährung gleich ein Scam ist. NFTs ist ja, Kryptowährung halt nicht. Aber es ist immer so ein bisschen komisch, wenn, wenn ein Unternehmen Kryptowährung annimmt. Das wird halt immer so ein bisschen angesehen. Okay. Ähm, genau. Jedenfalls arbeitet er halt mit denen zusammen. Wahrscheinlich auch während Corona. Die Künstler hatten ja auch wenig Einnahmemöglichkeiten durch Konzerte und so. Also dachte sich wahrscheinlich Drake, ja, okay, gut, dann dann mache ich halt jetzt das. Mhm. Und er ist Teil dieser Community, die sich beim beim Stream, also beim ähm, hier dabei filmt, wie sie halt online-Casino spielen. Mhm. Und da entstehen halt richtig so absurde Momente. Und ich habe dann ein paar Clips gesehen und dachte mir, ah okay, daher kommt das Soundbite. Zum Beispiel dieses Embarrassing. Kennst du, ja. hast das schon mal von ihm gehört? Es kann sein. Das war zum Beispiel ein Clip, den blende ich auch ein. <lacht> da hat er seine, also im Stream, stundenlang streamt er, ne? auch mit anderen Freunden Ernsthaft? und so. Wo er vor, laufende, vor laufenden Stream so seine Kreditkartendaten halt eingegeben hat, die sieht man aber nicht. Okay. Aber es wurde abgelehnt. Meine Kreditkarte wurde abgelehnt. Voll peinlich! Und dann meinte er so, embarrassing. Und das wurde genommen, als Meme kreiert. Und dann wurde dann quasi er da oben, so seine Reaction, also es wirklich so dauert ein paar Sekunden und dann reagiert er da drauf. Und da drunter ist dann so ein Bild, wo wo er anscheinend durch seine äh, äh, Kamera-Roll geht, am Handy, und dann quasi ein Bild sieht, aber dann schnell wieder swiped. Und das ist so ein Bild, was man so Punkt zwei Sekunden sieht, wo er halt jemandem einen Blowjob gibt und mit Sperma bedeckt ist. Und das ist genau passend, das, ist, das werde ich auf jeden Fall einblenden, oder ich poste das mal auf Instagram, <lacht> wo er dann sagt, so das Bild kommt und geht wieder und der so, oh, 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 mm. embarrassing. What? Das ist so dumm. Oh mein Gott, ich äh, kann das gar nicht, was ist das für ein Rabbit Hole, in dem so, du drin bist. Der ist auch so richtig zesty, so nennen die ja. den alle und zesty ist eigentlich glaube ich, so in Richtung, so sich feminin halt zu so verhalten. Ja. Ne? Der lackiert ja auch seine Nägel und, mhm. und, es, und es, gibt, es gibt halt einfach so witzige Streams und vor allem ein Stream, wo er halt in seinem Garten sitzt, hinter ihm ist ein Pool, es ist halt dunkel, er sitzt halt vor der Kamera und streamt halt. Ne? Und da ist, hat er sein alter Ego vorgestellt. Okay. Anita McQueen. Was stellst du jetzt unter Anita Max Wien vor. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wenn du an Casino denkst. Und das Wort, liest dir das Wort nochmal durch. Anita
1: Max Win. Vielleicht Max Win. Anita. I need a Max Win. <lacht> das ist ein Casino-Lingo. Quasi die, die Situation, wo du
0: halt den Jackpot knackst. Und das hat er jetzt zu seinem alter Ego gemacht. Okay. Und hat Merch dazu erstellt. Geh mal auf den Link. Ja, da bin ich drauf. Das ist aber cool. Das sieht
1: echt cool aus, ne? Foam, Crown.
0: Äh, und ich sehe dieses, diesen diesen Clip, Anita
1: Wien. Das heißt, das ist sein alter Ego, mit dem er dann diese Sachen macht. Ja, neuerdings. Also ich habe das jetzt auch nicht verstanden. Das ist einfach okay. wahrscheinlich ein Gag.
0: Okay. Der hat halt auf, seinem, ähm, auf seiner Webseite, drakerelated.com, hat er so Merch von ihm und Pro- Projekt. Sieht echt Tool. cool aus. Ne? Und dann hat er so zwei Trucker-Hats produziert. Einmal in pink und einmal in blau. Und äh, das vertreibt er halt. Also er ist wirklich ein Marketing-Genie oder wer auch immer das macht. Ja. Also er ist witzig im Stream, ja. aber trotzdem voll der Fockboy Also eigentlich mag ich ihn gar nicht. Ja. Er bringt ja auch Regeln. Also ich finde, wir müssen ein Deep-Dive
1: zu ihm machen. Ja, ich will mal auf diese ganze Kindersache eingehen mit hier, Bobby, Billy Bobby Brown oder wie die heißt, Millie Bobby Brown, Millie Bobby Brown genau dass er oft mit minderjährigen Kontakt hat, Mädels genau und so. Genau, richtig. Ist super und das weird. mal ein bisschen,
0: ein bisschen <lacht> untersuchen. Und so generell, er macht so viel Scheiße, aber ich wollte einfach nur auf diesen, diesen Meme halt eingehen, ja. weil ich das so seltsam finde. Zum einen, dass halt Drake, so ein so erfolgreicher Rapper, wirklich, ich glaube, der ist einer der erfolgreichsten aller Zeiten, jetzt bei State mitmacht. Er hat am Anfang einen 100-Millionen-Dollar-Deal pro Jahr bekommen. Okay. Und jetzt ist er Co-Owner und diese, dieses Online-Casino macht halt drei Milliarden Dollar Umsatz What im Jahr. Es ist crazy, der Typ druckt Geld, macht dann halt noch hier noch ein bisschen, bisschen Taschengeld mit seinem Merch. Mhm. Viele kritisieren natürlich dann halt auch die Tatsache, dass er sich mit einem Online-Casino ja. ähm, zusammengesetzt hat, weil er hat eine super junge Audience im Publikum. Mhm. Er ähm, filmt sich ja, das ist ja das Problematische bei diesen online stream film Viele machen das ja auf Twitch oder auf Kick, weil auf Twitch ist, glaube ich, mittlerweile illegal. Die geben ja Unmengen an Geld aus mhm. und verlieren auch Unmengen an Geld. Die kriegen das Geld ja zur Verfügung gestellt und es gibt zum Beispiel einen Clip, wo Drake 3 Millionen gewonnen hat. ja so, ja, cool, 3 Millionen. Krass. Okay. Dann gibt es noch einen Clip, wo der 20 Millionen gewinnt. Die oh. Reaktion finde ich ja auch nicht so krass. Uh. Und das ist halt so man verliert komplett die Relation zu Geld. Ja. Es, wow. ist, es ist zu viel ja, zu viel positives Richtung Glücksspiel. Ja, verstehe. Und es ist halt sowieso eine, eine Richtung, die mir gar nicht gefällt, diese Glücksspiel-Twitch-Spieler.
1: Ich wusste gar nicht, dass das so ein krasses Problem ist, um ehrlich zu auf sein. Auf jeden Fall. Okay, crazy. Und äh,
0: genau, dann habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt, wie sind die Reaktionen auf Social Media. War ein bisschen schwer irgendwie, was zu finden, weil die meisten finden ihn halt einfach nur witzig. Mhm. Und auch unter jedem seiner Post, die zitieren das. I need the Max Wing, and und dann sagt er da da in the Chat. <laughs> so witzig. Ähm, oh genau, aber sie unterstellen ihm, das habe ich dann auf so YouTube-Videos gefunden, die halt darüber sprechen über Drake, dass er in einer Midlife-Crisis steckt. Er ist ja letztendlich 37. Ah. Könnte ja passieren. hat schon ja. ein paar Kommentare. Ähm, ne, so wie unreif er ist. Und einer meinte, das ich heißt, war voll gut, Kingston TV 334, mhm. dass die Leute, sobald sie berühmt werden, das Alter nicht mehr verlassen. Das heißt, wenn jemand mit 16 berühmt wurde und jetzt 34 ist, ist die Person immer noch mental 16.
1: Interessant. das, finde ich, w-
0: würde voll passen, weil man sich halt nicht mal so gut weiterentwickeln kann.
1: Ah. Ja, das
0: wollte ich einfach mal zeigen.
1: Ja, dann gucken wir mal, wie Crazy. sich Northwest weiterentwickeln wird. Wirklich, ich habe keine oh. Hoffnung. Ich finde ja, also, North und Kim teilen sich einen TikTok-Account und posten ja die absurdesten Dinge. Was vollkommen fein ist, sie ist ja, ein sie soll absurde süß. Sachen machen. Ja. Die Kommentare sind auch abgestellt. Es? Und äh, North spielt ja eh immer gerne mit Make-up und macht auch oft mal Werbung für Kims neue Produktlinien. Und jetzt launchte Kim K. am 26. Januar ihre neue Make-up-Kollektion Skim by Kim. Das sind so neutrale, nude-erdige er- Töne. Und North postet dann alleine Skim by Kim. Honest Make-up Review. Was ich eine mega gute Idee finde. Krass. Und dann hat... Äh, Kim so kommentiert also quasi die, der, der, der Text in dem, in Cap- dem Video, so. die Caption, genau, die Caption ja. war dann so, das passiert, wenn North mein Handy hat. Ha, 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 Ach ha, ha. so witzig. Und im Grunde siehst du halt North, also das Video ist in Speed, sie ist super schnell, die hampelt die ganze Zeit und äh, redet zum Teil wirres Zeug, so auch richtig Gay-Slang. slay äh, so. What the fuck is happening? Und dann schmiert sie sich die, den schwarzen Lidstrich einfach komplett über ihre Stirn und Augen und sagt halt wie, oh, I'm now a dancing beauty influencer, going to dinner, ah! all over the place, wirklich all over the place. Dann macht sie sich auch irgendwann so Lip drauf und Lipgloss und ich muss auch irgendwann abbrechen. Das Video dauert fünf Minuten <lacht> und es ist Chaos. Es ist wirklich pures Chaos. Die Leute lieben es natürlich. Jemand hat geschrieben, it's giving Doja Cat. Ja, es ist wirklich einfach nur Doja Cat Rant. Aber in
0: Teenie-Version. Ich habe das auch gesehen und ich, ich fand es halt erstmal voll süß. Ja. Dann habe ich aber gesehen, dass sie halt wirklich nur noch Busch gemacht hat. Nur Bullshit. Und ich dachte mir, ah ja, sie ist ja ein Kind
1: vergessen. <lacht> ja, hat dann auch geschrieben: The way she casually accidentally gave us a couture-look. Wie sie uns aus Versehen ein Couture-Look gegeben hat. Ja, weil sowas sieht man ja auch auf dem Laufsteg ja, aber so random klar. Make-up. Balenciaga,
0: das wird auf jeden Fall die nächste ja. in der nächsten Kollektion integriert. Vor allem sie ist ja auch das Kind von Kim K und Kanye West. Ja. She can't do no wrong. Alles es. was sie macht ist Gold. Das ist es. Das, das ist, ist wirklich aber wirklich so. so. Würde mich nicht wundern, wenn sie bald eine make up collection hat selber.
1: Safe. Jemand schreibt und ihr und ihr Little Star Eye Make-up was so cunty. <lacht> ist 13, Leute. Oder sie ist 13, ne? Theoretisch, ja. Ja. Das muss so sein. Oh mein Gott, ja, eine kleine Version ihres Vaters schreibt hier jemand, ja. jemand anderes schreibt, okay, Mother. <lacht> so. Aber schau dir dieses Wort an, wirklich die Haut da so ein Spruch nach dem anderen raus und ich denke so, ey, die guckt, glaube ich, RuPaul's Drag Race. Oder ja. die chillt mit RuPaul. Ich weiß nicht, was da passiert, aber ja, die ist umgeben von Drag Queen. Ja, weil die wirklich so spricht.
0: Ich meine, wir haben ja schon öfter über sie gesprochen, ne? Und wie 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 nicht greifbar sie halt ja. irgendwie ist in vielerlei Hinsicht. Und viel irgendwie reifer, als äh, ihr Alter das eigentlich erlauben würde ja. und so. Und ich glaube, es pass- das passiert halt einfach, wenn du von Popkultur die ganze Zeit umgeben bist. Die ganze, und auch ja. wenn du im Zeit Alter von Social Media aufwächst. Ja. Ich will nicht wissen, wie mein Neffe sein wird. Ja. Und seine Freunde. Oh mein Gott. Und die ganzen hier, die ganzen Kinder von unseren Freunden. Oh ich bin Gott. teilweise echt froh, dass ich da nicht aufgewachsen bin, ja. weil wir kriegen die ganze Lingo und so mit. Weißt du mal vor, wir reden die ganze Zeit so. It's so Conti.
1: <lacht> Voll süß, Das war Ey. einfach mal ein wildes Video.
0: Oh. Boah, diese Folge war heute so viel. Wir haben so ein ernstes Deep Dive zu Oliver Pocher gemacht. Schaut es euch an, ich glaube, es ist richtig gut geworden. Yeah. Und jetzt haben wir einfach nur abgespackt. Yeah. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, Mann. Ansonsten, wir, wir machen nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr Struktur. <lacht> aber irgendwie jetzt, wo wir über nichts Ernstes mehr reden wollen. Weil eigentlich wollen wir über Megan the Stallion reden und die ganze oh. Sache, aber machen wir noch. Ja.
1: Aber nee. das ist zu so krass, Megan the Stallion. Deswegen haben wir das wirklich. nicht hier reingenommen, weil es so viel ja, ist. Es das kommt, wird ein eigenes Deep Dive. Es wird ein
0: eigenes Deep Dive. Vielleicht auch direkt nächste Woche. Mal gucken. Gucken wir mal. Genau richtig. Wir machen jetzt Feierabend für mehr Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, TikTok, YouTube unter OkeCiaw okay Podcast. Abonniert uns auf Spotify und überall, wo ihr Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn es geht positiv. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao!